0: Porém, vamos é, dar uma pequena recapitulada no que nós temos visto até então. Como uma pequena introdução, rapidamente, cabe é, ressaltar que nós estamos, bem dizer, analisando os primeiros passos da Igreja do Senhor e como ela estava se comportando e as próprias ações de Deus no meio do seu povo. Então nós temos visto muito isso, temos aprendido através é, do comportamento dos apóstolos, da igreja como um todo, e também nós temos visto que algumas adversidades têm haviam se levantado, é, aí as próprias perseguições no meio do povo, e aí no, na última exposição foi falado ali sobre uma grande perseguição, é, não sei se foi a última ou a penúltima mas foi uma grande perseguição que se levantou, que fez com que o povo, então, se dispersasse. Mas é muito interessante que essa é, dispersão do povo, esse se esse, esse espalhar do povo, ele não vai se dar como pessoas que estão com medo, que estão fugindo e vão ficar, voltar para suas casas, é, negar o evangelho. Porém, a, a palavra... É que eles se dispersam, porém eles continuam carregando o evangelho, pregando o evangelho por onde quer que eles estejam indo. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque a gente vê pessoas totalmente comprometidas com esse evangelho. Nós não estamos falando de pessoas que talvez conheceram ali o Evangelho, acharam legal a mensagem, acharam legal a, a, a própria ideologia, como, ah, eu achei legal essa ideia. Não, estamos falando de pessoas que realmente, mesmo correndo o risco de morrer, de perderem suas famílias, eles continuaram carregando firmemente a mensagem do Evangelho, não só carregando aquilo, mas vivendo, praticando e pregando essa mensagem. E aí nós vamos ver que foi falado sobre Felipe, que foi, então, um dos seguidores, que ele vai em direção a Samaria. E aí, ali, ele começa também a pregar do Evangelho e fala que uma multidão seguia e dava ouvidos ao que Filipe estava pregando. amém. E é nesse contexto que nós vamos é, falar hoje sobre a, a, a próxima exposição, que está aqui. Nós vamos ler em Atos, capítulo 8, do verso 9 ao 25. Eu estou bem ruim da garganta, então vamos lá, vamos forçar. Vai dar certo. É, Atos 8, vamos ler do 9 até o 25. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhes davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os haviam impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando estasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, e chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes grande dinheiro, dizendo, eh, "Dêem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o, senhor, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você não pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe. Por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. É, vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E a tua palavra é viva, Senhor, e vai realmente nos tornando, Pai, mais parecidos contigo. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a entender, a compreender o que o Senhor fala através da tua palavra. Todos esses acontecimentos aqui, Senhor, que realmente nos enchem de alegria em saber do que o Senhor estava fazendo no meio do Seu povo, e possamos, Senhor, tornar também como prático, Senhor, a nossa, na nossa conduta diária, na nossa rotina, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Está meio ruim? Acho que se virar um pouco para cá... Aí, deixa eu dar uma melhorada. Qualquer coisa... A gente sabe um pouquinho mais volume. Acho que eu vou subir um pouquinho mais. Aí, aí, som. Que eu realmente estou bem ruim da garganta. Mas, irmãos, como nós falamos ali na nossa introdução, o panorama era esse, da igreja que já estava passando por algumas adversidades e agora vai surgir um fator novo diante dessa expansão da própria igreja e da pregação do evangelho. E este fator novo se dá também pelo como ele vai tocar as novas culturas aos povos que não eram judeus, mas que também estavam sendo alcançados pelo evangelho. E é muito interessante a gente falar né que Filipe vai para Samaria. E aí, quando ele chega em Samaria, as pessoas dão ouvidos, mas para a gente poder realmente aprofundar um pouco mais nesse panorama, é muito necessário saber, né, acredito que muitos saibam disso, mas que havia sim uma certa rivalidade entre o povo samaritano e o povo judeu. E talvez isso poderia sim configurar um certo tipo de é, barreira diante disso, porque eram judeus que estavam carregando uma mensagem de verdade, e dentro do povo de Samaria, talvez houvesse aí essa resistência aqui que esses judeus estão fazendo aqui, falando disso, já não chega todo esse, esse, esse tempo de, de rixas, de brigas, de rivalidades, porém eles estavam lá, e é muito interessante a gente saber como se dá, porque vai falar aqui de algumas coisas, do próprio comportamento deste é, mago Simão, e é muito interessante a gente saber realmente o, o, o panorama dessa cultura e por que realmente eles acreditavam nessas coisas e se aprofundavam nisso. E para isso a gente precisa analisar um pouco do contexto histórico de Samaria. Acredito que muitos devem saber, mas a própria Samaria, outrora fazia parte do grande reinado de Israel. Existia ali o próprio povo judeu e o próprio povo de Israel era um só nos reinados de Davi, reinado de Salomão. Porém, após o reinado de Salomão, há ali então uma ruptura entre esse povo judeu e o restante do povo de Israel, onde o povo de o povo judeu seguiu ali de alguma forma observando as leis do Senhor, Porém, o povo de, de Israel, o restante ali, eles vão se aprofundar e se é, contaminar diversamente com as idolatrias, com, com os povos pagãos que estavam ali nas suas regiões de perto. E aí a gente vai ver nas, nos, nos livros lá de 1 e 2 reis como isso vai se dando e como eles vão se aprofundando cada vez mais em uma contaminação com aquela idolatria, a ponto, então, de chegar a um momento em que o povo, então, de... de é, de forma mais concreta, ele vai realmente ser entregue nas mãos dos assírios, e aí então tem, digamos assim, um ápice da ruína do povo de Israel, estou falando aqui. Porque naquela região geográfica ali, onde estava a Samaria, ainda fica o povo de Israel, que de alguma forma conhecia, tinha conhecimento das leis do Senhor, tinha um pouquinho de conhecimento a respeito da, da própria palavra do Senhor, e também poderia ter um certo temor. Porém, uma das coisas que acontece, o povo já estava mergulhado nas idolatrias e na contaminação com os povos pagãos, porém uma coisa que vai acontecer é que o império da Síria, quando eles tomam então o povo, eles não vão fazer como, por exemplo, fez a Babilônia quando tirou o povo de, dos, dos judeus e levaram então ao exílio. O que eles fazem é simplesmente misturar naquele território geográfico outros povos, de outras culturas, e tudo naquele mesmo povo ali, eles então se misturam e passam então a, a com diversas deuses, diversas idolatrias, e juntos, num único povo, eles têm uma mistura, uma mistura muito grande. Então, uns ali estavam adorando a Deus, uns temiam a Deus, mas, ao mesmo tempo, adoravam os outros deuses que vinham dos outros povos que estavam todos ali naquele território. Se nós formos ler é, em 2 Reis, vamos ler juntos, sobre esse contexto de Samaria, como se dá essa origem do povo, segundo a reis, capítulo 17, no verso 29. Segundo a reis, 17, 29, vamos ler do 29 até o 33, sobre o que estava acontecendo ali. Porém... Cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Ramate fizeram acima, os Aveus fizeram Nibás, e Tartaque, e os Cefarvitas queimavam seus filhos, e Adrameleque e Anameleque, deuses de serfavaim, mas adoravam também o Senhor. Olhem, prestem atenção nisso. Eles também adoravam o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor. E, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Então vejam este panorama aqui. É um povo que estava realmente mergulhado em, uma, em um sincretismo. Eles tinham ali misturas de adorar o próprio Deus, o Senhor, o, o Deus de Israel, mas, ao mesmo tempo, com essa contaminação e a própria, é, e, o, e a própria conquista da Síria nessas decisões de, de unir um único povo num único território, eles estavam ali contaminados, misturados, então já não tinha mais essa, esse verdadeiro temor, lembrando que o Senhor sempre ensinou ao seu povo que não se contaminasse com as terras estrangeiras, mas continuasse a adorar um único e verdadeiro Deus. Então é este panorama aqui de Samaria. Então, percebam, gente, que chegar com o Evangelho, neste texto aqui, além das próprias rixas e a própria rivalidade que tinha entre o povo judeu e o próprio samaritano, era também um, um obstáculo grande, porque era um povo que estava mergulhado em uma espécie aqui de sincretismo. Era um povo que tinha ali é, facilidade em acreditar em outras coisas. A gente pode dizer isso. E quando a gente vai fazer referência a Simão, que a gente viu aqui, que Simão era considerado o grande poder de Deus. Se você vê ali, eles estão fazendo referência ao próprio Deus de Israel. Eles estão falando que esse Simão era considerado pelos samaritanos o grande poder, o poder de Deus. Então eles seguiam a Simão, eles davam ouvidos a Simão, eles viam os sinais que Simão fazia. E isso não é algo incomum no meio do povo, porque o povo estava realmente acostumado em acreditar em qualquer coisa. Porém, no entanto, quando chega aqui o Evangelho, Filipe pregando o Evangelho, as pessoas creem no Evangelho, e as pessoas passam a seguir é, essa mensagem, como o Senhor vem através da, da própria graça irresistível, Ele vai lá e, e alcança essas pessoas, é, nós vamos ver que as pessoas então passam a dar ouvidos a esse Evangelho, e passam a seguir, se comprometer, falando que o próprio Simão, que outrora ali tinha esse comportamento de tomar o poder para si, ele passa também a seguir e estar perto de Felipe, ele foi batizado, estava perto de Felipe, ele estava então presenciando todos aqueles sinais que Felipe estava fazendo, através do Espírito Santo, que eram os sinais milagrosos, que aqui faz referência, e ele acompanhava de perto. Então, o povo estava crendo na mensagem. O próprio Simão, de alguma forma, foi é, tocado por isso. Porém, há uma referência aqui sobre o que acontece com Simão. Mas, antes disso, eu quero é, trazer aqui uma, uma contextualização também para nós. Porque, gente, nós é, estamos aqui vendo sobre o poder do Evangelho, mesmo diante dos obstáculos. Nós falamos muito sobre as perseguições que a igreja vinha sofrendo, mas aqui também há um obstáculo que tem a ver com a, essa rivalidade que havia entre os samaritanos e os judeus, e também a própria dificuldade de talvez pregar num lugar onde as pessoas né, têm esse sincretismo, ou talvez uma espécie de, poxa, muita idolatria, muitos deuses. E, no entanto, a gente vai ver que o evangelho ali né, foi o próprio propósito de Deus cumprindo naquele lugar. E nós falamos aqui, até mesmo na conferência, um pouco sobre isso, que muitas vezes o nosso comprometimento de pregação do Evangelho se dá através de como nós vamos considerar a aceitação que nós vamos receber naquele contexto. Muitas vezes, até pela mentalidade numérica de quantidades, nós estamos pensando, poxa, eu quero saber quantos vão aceitar Jesus, quantos vão se converter, e aí nós colocar lá no nosso caderninho do evangelismo que, ah, esse dia 10 foram salvos porque eu preguei para 10 pessoas. Nesse dia 15 foram salvos, eu preguei para 30, mas 15 foram salvos, então eu tive aqui um sucesso numérico de evangelismo. E muitas vezes nosso comprometimento evangelístico se dá simplesmente porque, poxa, eu vou ir nos lugares mais fáceis, eu vou ir nos lugares onde a aceitação vai ser melhor. Eu vou pregar para as pessoas que eu acredito que aqui vai dar mais sucesso. Porém, nós estamos vendo que o comportamento aqui da igreja é, não, beleza. Tem uma rivalidade, tem um preconceito, tem barreiras culturais, tem. Mas nós vamos levar o evangelho para este lugar, porque o evangelho é o poder de Deus e o Senhor vai salvar os seus, por como ele bem entender. E nós precisamos ter essa mentalidade também, meus irmãos. Porque nós estamos falando aqui de que as pessoas elas precisam de Jesus. As ruínas, os sincretismos, as idolatrias se dão simplesmente porque as pessoas precisam de Jesus, elas precisam do Senhor. E nós temos que entender que através deste evangelho, que é a mensagem, que é o poder de Deus para transformar um indivíduo, nós podemos levar essa mensagem para quem quer que seja. Não importa as barreiras culturais, não importa os preconceitos, não importa é, o quão difícil possa ser. Não importa, nós precisamos continuar pregando o evangelho e entender que o Senhor vai fazer, ainda que haja barreiras, seja quais sejam, o Senhor ele vai operar, mesmo diante de qualquer tipo de adversidade. Nós temos apenas que nos dispor a ir. E isso pode ser em qualquer contexto. Nós estamos hoje falando, né, aqui nesse texto aponta diretamente para uma idolatria que era entregue a um homem. Um homem ele era considerado uma divindade. Simão aqui era considerado uma divindade, então o evangelho ele chega e constrói nas pessoas esse entendimento, poxa, Deus é o Senhor e coloca é, um entendimento de que realmente eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Nos dias de hoje, irmãos, não é muito diferente, a gente está no meio de, uma, é, de um contexto onde há muita idolatria, onde há muita divindade para os intelectos humanos, então a gente vai ver nos nos lugares de universitários, por exemplo, ou às vezes em conversas no grupo de trabalho, em qualquer lugar, as pessoas falando muito em contra o próprio cristianismo, falando contra Deus, falando que que não precisa de Deus, que a, que a religião é um problema, que a fé cristã é um problema, e todas as pessoas estão cheias de idolatria para si mesmo, para o seu próprio intelecto. E talvez, muitas vezes, nós ao nos relacionarmos com essas pessoas, nós vamos analisar esse contexto, vamos pensar, opa, aqui tá mais difícil, essa pessoa tem um coração duro, essa pessoa que está cheia de si mesma, então, para mim, vai ser um pouco difícil pregar o evangelho nesse contexto. Porém, nosso entendimento deve ser de que, ainda que haja barreiras, Ainda que as pessoas demonstrem que têm um coração muito duro, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, mesmo diante de qualquer situação assim. Porque o Senhor nos chamou para fazer isso. Não devemos ter esses preconceitos de olhar para uma pessoa e pensar não, essa aqui está muito difícil, e essa aqui está mais fácil, eu vou nessa. Não, todas as pessoas precisam do Evangelho e nós precisamos continuar pregando. Precisamos carregar e enchermos desse entendimento para que nosso comportamento em relação a ser igreja, a ser discípulo de Cristo, a ser um cristão continue também se manifestando através dos comportamentos, como foi aqui desta, desse, dessa igreja que estava caminhando nos seus primeiros passos. E voltando aqui, irmãos, para Simão, nós vamos então analisar que Simão ele era um cara que era idolatrado no meio do povo. Não há como não dizer isso, porque o povo realmente considerava ele como o grande poder de Deus. E ele, mesmo sendo homem, sabendo que as suas obras de magia, que dizia aqui, que ele fazia, que chamava a atenção de todas, que eram ali, é, de alguma forma, é, espetaculares, fazia com que as pessoas olhassem e admirassem esse homem. No entanto, esse homem, ele quando ele conhece o Evangelho, ele vê que se trata de um poder muito maior se trata de algo muito maior do que ele mesmo carregava, do que ele mesmo professava ter. E ele passa então a observar e querer estar perto disso. Mas notem que o coração de Simão, diante disso tudo, não era um coração que foi de fato convencido e convertido. E ele havia se arrependido dos seus pecados. Ele estava... Vamos para água. Ele estava próximo a Felipe, observando os sinais miraculosos. Ele estava próximo a Felipe, vendo tudo que estava acontecendo diante do, dos sinais e prodígios que estavam acontecendo. Porém, a observação dele, quando a gente vê o que ele pede aos apóstolos depois, é justamente alguém que estava ainda seduzido pelo poder. Ele não estava buscando andar com Cristo, realmente se arrependendo dos seus pecados, entendendo o poder deste evangelho para a redenção do homem. Ele estava ali seduzido pelo poder. Ele estava interessado naquele poder, ele estava interessado em como ele poderia adquirir de alguma forma esse poder, talvez para aumentar a sua fama grandiosa de grande poder, de grande poder de Deus. Ele estava muito interessado nisso, então quando ele chega e ele propõe então para os apóstolos como quem olha os apóstolos que haviam ido para, é, Pedro e João que haviam ido até Samaria para ali orar pelos samaritanos, abençoando-lhes com o próprio Espírito Santo, e ele vê aquilo, e ele pede por aquilo, olha, me dê isso, eu pago por isso, eu pago por este poder. Quando ele chega e faz isso, ele está demonstrando que ele não havia se convertido, ele não havia se arrependido dos seus pecados, mas ele estava seduzido por este poder e ele queria, de alguma forma, aumentar o seu status dentro do povo. E essa, isso é muito interessante também, irmãos, e também fala muito aos nossos corações, porque qual é a intenção que nós vamos até ao Senhor? Quando o Senhor ele nos chama, quando nós escutamos a mensagem do Evangelho, entendemos que, sim, é uma mensagem poderosa? É um Deus poderoso que, sim, é capaz de fazer muitas coisas poderosas, milagrosas, espetaculares, maravilhosas? Porém, quando nós chegamos diante do Senhor, será que estamos realmente entendendo que nós estamos ali diante de um Deus que está fazendo a sua obra de redenção e nos coloca diante dEle para que nos arrependamos dos nossos pecados e passamos a andar, então, em uma novidade de vida com Ele? Ou ainda estamos interessados nos poderes nas obras, nas coisas que Deus pode fazer. E é muito interessante, porque Simão ele demonstra justamente isso, ele queria era, aquelas coisas específicas. São pessoas que querem o poder de Deus, mas não querem andar com o Deus do poder. São pessoas que querem, de alguma forma, usufruir daquilo que Deus pode fazer, porém não querem andar com Deus. E isso, talvez, muitas vezes, inconscientemente, nós podemos fazer, irmãos. Não, talvez, diante desse, de, dessa magnitude, mas, muitas vezes, nós nos colocamos como quem realmente quer é, a, a, aquela bênção do Senhor, porém, nós não estamos olhando para o Senhor como o nosso Deus, nosso mantenedor, o nosso provedor, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso grande Eu Sou. Nós estamos olhando para Ele simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar olhando para ele, seguindo, e aí entra aquelas campanhas que muitas vezes fazem, aquelas promessas, não, se é, eu vou a partir de hoje orar todos os dias, eu vou jejuar todos os dias, eu vou ir nos cultos todo domingo, mas o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que fazer isso por mim, o Senhor tem que me abençoar nessa e nessa área, como se fosse uma espécie de barganha com Deus. E a lição aqui com, com Simão é justamente essa, porque é muito interessante que há um paralelo aqui, entre alguém que está acostumado a pagar para ter algo, e porém um, homens de Deus que entendem que o dinheiro, ele perece, que o dinheiro não é importante diante das obras do Senhor. Há homens aqui que entendem, não, Pedro e João, eles vão dar uma dura em Simão, falando de exatamente que ele mesmo ia acabar em ruínas, assim como o próprio dinheiro dele. E... Nos dias de hoje, a gente vê que as coisas são bem diferentes. Porque uma coisa é certa, sempre vai ter quem pague. Sempre vai ter pessoas que vão querer pagar. Sempre vão ter. Sempre vai ter pessoas que vão preferir pagar, se não com dinheiro, talvez com alguma obra, alguma penitência, alguma ação, alguma, é, demonstrar, fazer alguma coisa para mostrar que merece aquilo, e vai ter ou preferir fazer isso. E aí, nos dias de hoje, nós temos visto que há um, uma, uma, uma contramão desse comportamento dessa primeira igreja. Porque tem muitas que acabam recebendo, optando por receber de dinheiro ou ações ou qualquer outra coisa para, de alguma forma, dar algo às pessoas. Ofertando, dizendo, pague tanto e receba tanto. Oferte tanto, dizime tanto, é, faça parte da campanha de tanto, que o Senhor vai te dar tanto. Promessas involuntárias, promessas vazias, como que se o poder do Senhor, como se as obras do Senhor pudesse comprar. Mas nós precisamos entender e olhar para tudo isso como quem foi alcançado pela graça de Deus. E a única coisa que podemos fazer diante disso é arrependermos dos nossos pecados, nos entregar a Ele e falar, Senhor, muito obrigado por, pela Tua obra. Muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado, Senhor, por tudo. E aí, a partir daí, tudo que o Senhor fizer para nos abençoar faz parte da graça dEle em nossas vidas. E como nós vamos receber isso? É sempre com gratidão em nossos corações, andando em amizade com Ele, andando em intimidade com Ele, querendo crescer e nos aprofundar nisso. Não com olhares de barganha, como quem nós precisamos fazer algo para ter outra coisa. E assim nós vamos amadurecendo, igreja. Então... Nós vamos ver que a mensagem então, que foi entregue para Simão, quando ele pede isso, foi algo duro. Os apóstolos simplesmente, além de não dar bola para aquele pedido, eles falaram, olha, pessoas com um coração assim, são invejosas, são pessoas que têm um coração mau, um coração corrupto, e que se termine, assim como o dinheiro vai acabar um dia, que essa pessoa termine assim também, em ruínas. E que isso não entre nos nossos corações, irmãos que no nosso coração não venha entrar nenhum tipo de barganha com Deus, que nos nossos corações não venha entrar nenhum tipo de sedução pelo poder, sedução pela grandeza, sedução por ser reconhecido, mas que possamos sempre estar diante dEle, entendendo que é tudo pela graça dEle. E nós, através disso, venhamos sempre estar nos arrependendo dos nossos pecados e querer estar mais próximos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, não é apenas para nós concluirmos. Vai aqui é, algumas instruções como referente àquilo que nós aprendemos. Preguemos os evangelho, irmãos. As adversidades elas vão surgir. Nós temos visto né, no próprio livro de Atos a questão das perseguições Falamos hoje sobre essa barreira cultural que havia, talvez um, um lugar que surgia como dificuldade para ser ministrada a mensagem do Evangelho. Porém, nós precisamos aprender que esse Evangelho que nós carregamos, essa graça que nos alcançou, também é capaz de convencer e restaurar qualquer pessoa a qual o Senhor quiser. O que nós devemos fazer é pregar essa mensagem. Pregar o Evangelho. Estar aqui dispostos a pregar. E a outra seria, irmãos, que nós não venhamos a nos corromper pelo poder e entender que o nosso relacionamento com Deus é a graça. O Senhor ele nos chama, mesmo sem merecermos. Não é por algo que possamos fazer, não é por algo que possamos pagar, não é por algo que possamos, de alguma forma, agir para ter, mas é a graça, é através deste relacionamento, entendendo, entendendo que nós não somos merecedores, mas é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, nós vamos e, através disso, andamos com Ele, em relacionamento com Ele, em intimidade com Ele. E, a partir daí, todas as bênçãos que surgirem, vai fazer parte também deste, desta graça. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por como Tu fala os nossos corações. Realmente somos muito gratos, Senhor, por isso. Realmente somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, Pai. E o Teu poder, o Teu Espírito Santo está sobre nós, ao qual hoje somos completamente convencidos dos nossos pecados. E entendemos, Senhor, que temos uma missão a cumprir, que é a pregação do Teu Evangelho, que possamos fazer isso, Senhor. Que possamos fazer isso, Senhor, sem medo, sem resistências, sem preconceitos, mas entendendo, Senhor, que é porque o Senhor nos chama. Também, Senhor, pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que de alguma forma nos colocamos como quem barganha contigo, como quem é, quer fazer coisas para ter algo em troca. Pedimos perdão por este comportamento, Senhor. Pedimos compor perdão, Senhor, por talvez qualquer sede, Senhor, de reconhecimento, de poder, de glória. Mas toda a glória e toda a honra é somente a Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai. Amém.